0: Och det är den här lugna strömmen av välmående när man känner en lugn känsla av jag är okej, okay. jag mår väl.
1: Vår hjärna försöker motarbeta oss i vår resa mot lycka på olika sätt. Vi har vad som kallas för en negativity bias där hjärnan helt enkelt väljer att fokusera på negativa aspekter av det som händer oss mer än positiva aspekter.
2: Nu ska du gå ut och säga att alla köttätar är onda. Mm. Nej, men nu måste du gå ut och säga att alla ja. veganer inte stödjer bönderna.
1: Ja. Liksom ja. Att
2: det blir ju frågor om vad, vad är det goda vad livet. Vad är gott
1: va? och vad är ont? Mm.
2: Välkomna, du lyssnar på Hälsorevolutionen. Och jag heter Maria Borelius. jag är biolog och vetenskapsjournalist. och Vi har väl lite av ett lyckotema här i höst, eller hur Karina?
3: Ja men verkligen, det här är ju ett ämne som vi älskar att borra mm. Mm. djupt i och som ju förstås är väldigt viktigt, vare sig det är vardagslycka eller stora fantastiska lyckokänslor. Och vi tänker att vi hela tiden behöver ompröva och även avdramatisera begreppet lycka och kanske är det så att vi funderar mer över de här frågorna efter... Vågor av oro runt omkring oss i, i form av ett krig i Europa. Miljön, pandemin som fortfarande skapar svallvågor av, av oro. Mm. Hälsrevolutionen är ju podden för dig som månar om både hälso- och livsresan. Och vi vill bjuda dig på... Inspiration, ett smörgåsbord av nya idéer och möten där vi vrider och vänder på det viktiga i livet. Karina Nönstedt heter jag och är författare, förläggare och poddens producent.
4: Mm.
2: Och idag ska vi möta två eh, kvinnor, journalister, som tillsammans startade magasinet Mother. Som en av dem driver vidare. De är båda mitt i livet, har små barn, stora mängder arbete... Och verkar på många sätt ha rika liv. Och de började ändå fundera på hur man skapar mer lycka. Och resultatet blev en väldigt fin bok som både är lättillgänglig och ändå har mycket forskning och djup och humor. Så välkomna hit Cassandra Brunstedt. Hej.
0: Tjena, tjena. Tjena, tjena. Mm
2: -hmm. Och Theresia Franklin. Hej. Hej. Ja, ni har känt varandra länge och jobbat ihop och så blev resultatet en ny liten bebis, en ny liten bok. Mm. Varför skrev ni den här?
1: Jag tror att vi båda har funderat mycket över det här med lycka och vad är lycka och borde vi kanske egentligen vara lyckligare än vad vi känner oss? Vi har på ytan ganska fina liv med allt det där som man brukar önska sig i livet och så har det ändå känt som att någonting skaver och då började vi skriva en –artikelserie först i vår gemensamma tidning– –som visade sig bli väldigt populär. Och eh, eh, då kände vi att det här vill vi gräva mer mm. i och lära oss mer om. Och mm. det här måste bli en bok.
2: Mm. Mm. Vad var det folk längtade efter, tror ni? Där? Liksom, när ni säger att den blev populär. Vad, vad var det
0: som drog?
2: Jag tror
0: att de här artikelserierna som vi lyfte– –det var väldigt lättillgängliga ämnen. Det var liksom ingenting svårt eller komplicerat eller... Eller ja, på något sätt som man behövde lära sig utan det var väldigt mycket som och, och det är den här boken också som om den här kunskapen som sitter här längst inne men som hela tiden övertäcks av allt brus som vi hör runt omkring oss. Ofta vet vi kanske vad som får oss att må bättre och få oss att må bra men vi praktiserar inte i livet som det ser ut och som vi lever. Mm. Och vi tror väl att eh, det, här var, det var ny, ny forskning absolut och det var lite nya tips och råd och sådana saker men det bottnar i att man ska liksom skala bort och skala ner istället för att hela tiden lägga på och försöka hitta nya sätt. Det här är verkligen saker som passar alla åldrar oavsett bakgrund, erfarenhet eh, som alla kan ta till sig i sitt liv här och nu och verkligen börja idag eh, många av de här sakerna vi tipsar om det är ju saker man kan bara gå ut och, och göra nu så jag tror att, att det, vi gjorde det ganska enkelt för mm. folk att ta till sig kunskapen mm. Lågtröskel lycka. Mm, mm, verkligen ja. mm. Hur har, både Karina och jag har skrivit
2: böcker ihop eh, med andra bra personer och det kan ändå bli lite så här. Liksom vem ska
0: göra vad och hur,
2: hur ser era roller ut? Vad gör du Therese och vad gör du Cassandra?
0: Först och främst var det väldigt viktigt för oss. Vi var ju inga experter själva. Så vi behövde ju verkligen samla ihop ett gäng experter. Och vi ville ha de främsta från hela världen, inte bara från Sverige. Så det var en väldigt lång process när vi bara försökte kontakta våra idoler inom det här ämnet. Och sen boka in intervjuer med alla och då är det såklart jättemycket research inför varje intervju och vi har ju många utländska experter och, och forskare och psykologer så att det, det var ett ganska stort jobb redan där och då men vi delade ju upp det mellan oss så vi har ju... Alltså vi har inte haft olika roller på så sätt utan vi har bara delat upp arbetet att man helt enkelt hör av sig till olika personer och så sen efter det då ska man ju sammanställa all kunskap mm. eh, och sen så har vi ju gett oss ut på vår egen lyckoresa framförallt så vi har ju testat oss fram eh, vad som funkar för oss. Mm. Sen
1: tror jag att vi har ju kanske också lite olika utgångslägen, mm. lite olika bakgrund. Jag är ju kanske lite av en sån forskningsnörd eller pluggnörd eller vad man ska kalla det för. Du kanske har praktiserat mer av de här idéerna och tipsen i, i praktiken medan jag kanske har lätt att fastna lite grann i, i det teoretiska kring det. Så vi har ju haft en ganska kompletterad varandra på det viset mm. att vi har haft lite olika ingång i... Hur når vi fram till de här svaren och mm. hur får vi det här att bli som du sa i början? Både lättillgängligt och mm. låg tröskel och, och med humor och livsglädje. Men också med en, en bas i, i faktiskt vetenskap och forskning som känns eh, ja, oflummig och konkret. För det är kanske ett ämne som ofta tangerar och blir lite flummigt och lite svårdefinierat. Och där vill vi liksom konkretisera och se vad är det faktiskt som... Som finns forskat på ja. och hur vet vi faktiskt att det här fungerar i, mm. i praktiken.
4: Mm.
3: Jag måste bara säga också Cassandra, mm. eh, jag eh, läste ju en av dina feelgood-romaner ja. i, i somras. Du är sedan flera år eh, framgångsrik feelgood-författare. Mm. Jag läste din bok eh, En enkel till Indien. Ja. Och ja, man märker att du är en sökare som, ja. mm. som, som har öppnat många, många dörrar. Verkligen. Inte minst mm. österut. Så. Ah. Ja, jag jag gillar den boken jättemycket. Jätt oh, tusen,
2: tusen. Tack. Mm, och Teresa, du har skrivit sex kokböcker. Ja, Jag har gjort mm. en och det var ju.
1: Jättemycket jobb! Det är mycket, mycket jobb, sex. eller hur? Wow. Wow. Ja. Det är liksom helt och nu otroligt. skriver jag faktiskt en, en till här nu- ja. men på ett lite annat tema. Är det, men det, är en tema hel... det är också på teman lycka och ja. mat. Så lycka det är mm. coolt.
5: Normalt mm. kan vara lite extra- men mm. när det gäller sjukvården- så betyder det att vara extra- And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.
2: Ni talar om saker vi tror ska göra oss lyckligare, mm. men som ni då i boken menar kanske inte riktigt är nycklarna. Vi talar om mer pengar, bättre utseende, mer prylar och det så kallade perfekta livet, hur det nu ser ut. <laughs> eh, ni har då ett kul uttryck. Ni berättar om det här, det som ni kallar hjärnans besserviser-mentalitet. Jag tyckte att jag skrattade när jag läste det.
1: <laughs> vad, vad,
2: nej, hur är hjärnan när den är en besserviser?
1: Men det som är grejen med det är ju så, är ju så otroligt intressant hur man på den här resan så har ju alla forskare och alla liksom tips som vi har fått på vägen har mynnat ut i någonstans att vår hjärna försöker motarbeta oss i, i vår resa mot lycka på olika sätt. Vi har vad som kallas för en negativity mm. bias där hjärnan helt enkelt väljer att fokusera på negativa aspekter av det som händer oss mer än positiva aspekter mm. och... Eh, det är evolutionärt,
2: väldigt ja, funktionellt. Ja. Man står på savannen så ska man upptäcka den där ränderna som kommer, är den tiger? Då ska man inte tänka positivt. Åh, vackert det skiftar Nej. där i gräset.
1: <laughs> Men då ska man tänka jättenegativt och springa. Ja. Då är det bättre att, att vara lite negativ. Mm. Men kanske i vårt samhälle idag så tjänar kanske inte våra evolutionära programmeringar oss lika väl som de har gjort tidigare. Och det är väl där vi har insett- att hjärnan kanske får sitta lite mer- i baksätet under den här lyckoresan. Och mm. Mm. Eh, eh, hålla vi, tyst där lite där mer. började göra
0: mycket. Istället för att, eh, som sagt- man vet mycket vad som kanske gör en lycklig. Och det är mycket det här med positivt tänkande och så. Men eh, det- Fokuserade vi inte så mycket på utan att, att göra, att landa i mm. kroppen och lämna huvudet och lämna intellektet och faktiskt eh, börja känna in så, mm. eh, lyckan. Mm. Man kan ju säga om man är någon som har
2: jätteont om pengar. Så man kan säga det är lätt att säga att pengar gör en inte mer lycklig. Men mm. väldigt lite pengar kan göra en väldigt olycklig. Mm, mm, så det blir liksom mm. det enda man tänker på. Mm. Jag har ju jobbat med mikrofinans i just Indien. Och uh. man säger det om man har mindre än två dollar om dagen. Då är ens livshorisont ungefär tre månader. Mm. Man, man orkar inte planera mm. mer. Så hur tänker ni kring det liksom?
0: Det är lätt att, det är det. att säga, vi behöver inte mer pengar- men det finns ju också... Mm. Det, där är det ju väldigt viktigt att man förstår- att och det står det i boken också- det, alla ens grundläggande behov behöver ju tillgodoses- och sen finns det ju forskning som visar att- till exempel en viss inkomst månadsinkomst- upp till den, om den ligger på ungefär 50 000- så blir man ju ganska mycket lyckligare- för att man har som man klarar sig. Man kanske kan åka på semester- man har lite pengar över helt enkelt- men sen, och det som står i boken som vi fokuserar på, det är ju det här med att de här nollorna efter det, de visar sig inte ha så stor inverkan som vi tror.
1: Nej, och det handlar väl om egentligen, det här kommer ju från Laurie Santos forskning, framförallt i, som är, driver den här fantastiska lyckokursen på Yale University som, som startade allt det här för oss lite grann. Och det hon menar på att forskningen visar är ju just att hjärnans uppfattning om vad som gör oss lyckliga, mm. till exempel en lottovinst eller ett stort arv eller någonting annat som skulle kunna förändra våra liv radikalt eh, inte alls ger oss så mycket lycka som vi förutser mm. eh, och samma sak är det tvärtom att, att händelser i våra liv som vi förutser ska ge oss stor olycka mm. inte ger oss så stor olycka som vi har förutsett så där är återigen hjärnans den här bässe mentaliteten mm. igång och tror att vi Kommer bli mycket olyckligare om vi kuggar den här tentan. Än vad vi faktiskt blir när mm. vi kuggar tentan. Och det är samma sak med pengar. Men sen är det ju otroligt viktigt att påpeka att. Mm. Eh, till en viss basnivå. Mm. Så kan ju pengar förändra mm. ens liv radikalt. Har du inte tillgång till rent vattensjukvård. Mm. Att få dina basbehov uppfyllda. Så, så är det givetvis en fruktansvärd mm. livssituation. Det här handlar ju inte om basbehov på mm. samma sätt. Utan det här handlar om. Vi som har en, en bra levnadsstandard mm -hmm. eh, skulle jag bli lyckligare om jag vann tre miljoner imorgon. Och det verkar forskningen visa att jag inte Kommer bli.
0: Nej precis för att det finns ju den här eh, konstanta lyckoruset och det kanske vi ska för det är ju om man vinner tre miljoner då blir det ju såhär vi går ut och firar och, och liksom det är ett absolut ett rus och det vi kallar för kickar eh, och vi har ju få, inte fokuserat på kickarna av lycka som man kan få av diverse bra men också väldigt negativa saker så som alla typer av missbruk och sådär. Kokain
4: men ja. är man jätteglad av
0: Exakt, och alkohol och, och alla typer av droger och också liksom bra saker. Men vi har ju fokuserat på, eh, den här vi, vi kallar det olika saker, men vi har i alla fall samma idé om vad vi pratar om. Och det är den här lugna strömmen av välmående. När man känner en lugn känsla av, jag är okej, okay, jag mår väl, så. Ni
2: kommer ju båda från en värld med väldigt starka sociala medieimpulser som liksom strömmar över oss alla. Och där kan vi ju varje dag se hur det perfekta livet ser ut. Och eh, alla bilder som ligger där har liksom tagits 50 gånger om och den bästa bilden har plockats ut och så. Eh, och selfies är en naturlig del av hur man kommunicerar. Nu är jag här, nu gör jag det och så vidare. Vad, vad tänker ni om det i relation till lycka och välmående? Vad skapar i er själva? Vad skapar i oss alla? Vad, vad tänker ni?
1: Jag, jag tänker att det där är ett tvegat svärd ja. på många sätt. Ja, det ja. finns ju många saker med sociala medier som är otroligt positiva. Ja. Att kunna hitta en community ja. som, som man kan finna trygghet i. Kanske i större utsträckning än vad vi kunde innan sociala medier fanns. Men sen är ju den aspekten som du beskriver är ju också en otroligt stressande och eh, verkligen inte ett eh, recept på välmående att eh, jämföra sig själv med andra och få ångest över att man kanske inte är så snygg, perfekt och lycklig till och med som andra verkar vara. Det är verkligen ett svärd tycker jag.
0: Mm. 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 Och, och man har väl sett att om man interagerar med andra, vi har med det lite grann i boken, då kan sociala medier faktiskt ge en någon form av, om vi säger ordet lycka. Men om du är en sån som väldigt många är. Som inte har interaktion. Varken liksom i kommentarsfältet eller på DM. Mm. Utan du är en sån som bara följer andra. Mm. Då har man väl sett att, det, att man mår väldigt dåligt i undersökningar. Så det är ganska stor skillnad av att vara en aktiv. att liksom, mm. Som Therese mm. sa. Att få ta del mm. av ett sammanhang. Mm. Och ha den här sociala interaktionen. Mm. För vi, när vi pratar om social interaktion. Man tror man ofta att man behöver träffa en vän och vårt kapitel heter ju till exempel ring en vän och det är mm. ganska uttänkt jättebra, jättebra. Mm. för att det handlar egentligen om att interagera med andra. Det är inte alls dumt att göra det digitalt, att göra det skrivande eller sms eller hur man nu vill. Men det är jättebra att träffa fysiskt. Kanske är det absolut mm. bäst. Men man behöver inte heller hela tiden försöka bräcka sig själv. Utan det alltså räcker väldigt långt att börja använda de sociala kanalerna till det de är till för. I grund och botten faktiskt att vi ska ta kontakt med varandra. Att vi ska kunna hålla lättare kontakt med gamla vänner och släkt och så vidare. Så det finns positiva aspekter. Men tyvärr så använder de flesta idag inte det till det det är till för. Utan man följer ett långt flöde. Själv har man inte ut något men man ser alla andras toppar. Alla andras toppar som du säger. De Precis, är ju inte bara redigerade utan de är ju utvalda. Vi själv får ju bestämma hur vi ska ses från omvärlden. Och det bara den grejen är ju en konstig. Egentligen, grej att vi ska få skapa vårt egna varumärke utifrån liksom, vad vi väljer att lyfta oss själva och framhäva oss själva på, på ett sätt. Eh, så att, eh, ja, det är en klurig fråga och vi har ju också bottnat i att så här, men hur, vi har ju liksom pratat mycket om de här frågorna, hur mår vi som också är aktiva på sociala medier hur mår vi av att se andra lägga ut det och vad får vi ut av det vi lägger ut själva Alltså vi har väl kommit fram till ganska mycket det här med att bara lägga ut en bild och visa hur bra man har det på en vare sig det gäller semester eller hemma på en grillmiddag. Det får varken våra följare eller vi själva ut så mycket av. Eh, och det har ju varit en ganska många sådana lång tid liksom att folk lägger ut. Man vill visa häftiga semestrar, att man inte sitter hemma på sommarlovet utan man gör saker hela hela tiden. Men är det det som får dig att må bäst? Eller är det saker som det känns som vi brukar kalla fake lycka. Då vill man ju framhäva lyckan väldigt mycket. Man vill visa för andra, för det är viktigt hur andra ser på dig som person. Men hur känns det inom dig när du postar de här grejerna eller när du ser det hos andra och så vidare? Eh, ger det dig någonting och så vidare? Så får man ställa sig själv sådana mm. frågor, och vilket man kanske inte har gjort tidigare. Vi började ju göra det när vi skrev den här boken att så här, men gud, varför lägger jag ut det där? Varför är det viktigt för mig? Ja, såna lite liksom ja, men det, större frågor. Mm. det är
2: spännande tankar. Och jag tänker på... Du sa ett ord där, Cassandra. Du sa ordet varumärke. Det ska för mig att tänka på människor som varumärken- mm, mm. Mm. Jag skiter i mitt varumärke, jag skiter i ditt varumärke, ditt. Mm. Jag, jag skiter i alla varumärke här inne. Jag, Men jag blir med om människor. Ah. att tänka. Företag kan vara varumärken, mm. men sen kan man säga att vissa människor är bättre på vissa grejer mm. än andra och så vidare. Det har jag inga som helst problem med. Men det skapar en självupptagenhet mm, och det. att se på sig själv som en produkt i en mm, marknadsekonomi. Och eh, även om jag tror på marknadsekonomi så tycker jag att det sättet att tänka är... Mm. Förfärligt faktiskt ja. om människor.
3: Men jag tror att det är ordet varumärke. Som mm. blir eh, det taggigt. För ja, jag tror nej. ändå så här att vi är ju måna om hur vi uppfattas. Mm. Att man inte ska liksom få. Alltså det tror jag nog att alla är. Alltså om man blir missförstådd. Ja det om någon säger, ja, Och det har ju ändå så här. Om någon säger. Jo men jag läste ja, ja. någon intervju med ja. dig. Och du sa så här. Och sen mm. var det inte alls så du menade. Liksom, men du blir liksom. Mm. tolkad mm. på ett sätt. Det, det har ju med bilden
2: av dig eller mig. Eller, ja. eller mm. Men då handlar det om kommunikation, det kan jag förstå. Ja. Eftersom mm. och, det, och det är ju det som är så svårt. Det är, ja. Kommunikation är ja. svårt. Och börjar vi prata kommunikation i en annan grej. Med, med att tänka på människor som varumärken, som produkter. Ja. Som produkter. Det skapar ju en Liksom produktifiering ja. av människan mm. som, som, som
1: ja.
2: väl måste vara motsatsen ja. till lycka, eller hur?
1: Ja, det tror jag absolut. Ja, verkligen, verkligen. Men det finns ju också som du säger Carina att jag kan förstå syftet i att bli tydlig och mm. att vi lever ju i en tid där vi måste sälja in oss själva snabbt, vi måste förklara oss själva väldigt snabbt, vår uppmärksamhet är kort och människor bläddrar förbi och och som du säger, man vill kanske vara tydlig med vem är jag och vad är det jag står för och vad vill jag? Mm. Så att det här med att skapa ett varumärke, det kommer ju på något sätt lite därifrån också att, mm. att liksom tydliggöra mm. sig själv. Sen tror jag precis som du säger att eh, vi skulle må väldigt mycket bättre som människor av att eh, få forum mm. där vi kan vara lite mer liksom, diversa och vara större mm. än ja. bara ja. det här ja, och jag ska,
2: jag ska dela med mig för att jag, jag var lite så här förvirrad vad jag skulle göra med mitt Instagram. Men liksom, vad är Instagram för att Jag vet inte vad det är. Och så gjorde jag en process. Vi har jobbat, både Karina och jag, med en coach i New York. Uh -huh. eh, Ninjan. Uh -huh. uh -huh. <laughs> som vi har poddat med, affirmationskort. Och hon hjälpte mig, och jag hjälpte mig själv att se- men jag ska inte göra Instagram för mig. Jag ska göra för dem som ja, följer mig. Exakt. Och jag ska skapa värde mm. i deras liv. Mm. Och ska jag göra någon bild- så ska det vara för att det är en mm. vacker bild- och kan vara inspirerande och färger som är härliga- mm. eller någonting- mm. Och det har förändrat hela min, Men det exakt mitt så sätt vi att om. tänka. Ah. För då lyfter jag det från mitt ego. Ah. För man har det ju så tråkigt i egot. Mm. Det är ju skittråkigt att bo i egot. <laughs> Men man har det ju tråkigt. väldigt gött med andra ja. människor. Så, Eller så, hur? Vad tänker ni om det?
0: Alltså, men, mm. aa, det, ja, det här har vi jag så skulle så bara intressant. säga kort, det
3: handlar ju om att man även kan dela något personligt om mm. man känner att det kan ha Absolut. något värde och det märker man är du är du är, är du äkta? Absolut. Liksom, Absolut. Visar <skratt> mm. sårbarhet men du ska ju inte
2: göra det i någon slags
3: Medvetet... Nej. Alltså. nej, men du gör det nej. för att
2: beröra andra människor ja. och prata med andra människor. Och då har du ett värde istället för att tänka, vem är jag och hur jag presenterar mitt lilla varumärke? Ja. 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 Ja, nej, Alltså
0: jag brukar tänka så att vilken källa kommer det du vill dela ifrån vad det än är om du vill dela en fin bild? Kommer det från en källa som du säger att du vill skapa värde för någon annan alltså mm. eller ge inspiration eller motivation mm. eller få någon att tänka med ett nytt perspektiv, öppna ögonen och mm. så vidare. Då kommer det från rätt källa vare sig det kommer stärka ditt personliga varumärke eller inte och kommer det från källan att ja men till exempel att... att det här kan vara bra för mig att lyfta för att jag kan få vinning i det här och det här. Både det här med sårbarhet kan man ju lyfta på det sättet också. Men det kan också komma från en genuin alltså liksom ens inre och, och verkligen vilja komma ut och, och landa rätt hos personen. Så jag tror att... Men jag tänker mycket så själv att så här, vilken källa kommer ifrån och kommer ifrån rätt, då spelar det ingen roll vad jag delar utan då är det rätt för mig att dela det och det kommer landa rätt i mottagaren. Fin, fin tanke, så. check your motives säger ja, ja, precis. det är ju den tanken, Jätte mm. jättefint.
2: Ni talar om snällhetens tre hormoner, underbart oxytocin, mm. älskar vi här i podden mm. dopamin och serotonin en mm. liten paradiscocktail. Mm. lite noradrenalin mm. är fint också blir mm. man pigg lite hur, ja, och, mm. om man, om man liksom tänker på de här tre hormonerna oxytocin, dopamin, serotonin eller snarare så här oxytocin är ett hormon, dopamin och serotonin mm. är signalsubstanser ja. mm. hur får vi igång dem och vad betyder de i lyckans kontext?
1: Ja, men det var väl lite det som Cassandra berättade om tidigare för att lyckas som koncept vad är det egentligen, mm. är det de här kickarna som vi får av de här hormonpåslagen och det är det ju till viss del men man kan ju inte heller gå med ett ständigt oxytocinpåslag i, i liksom vardagen och absolut inte ett dopaminpåslag även om det säkert Också var jättehärd oxytocin
2: kan man gå med hela tiden mm. ja, det kan Då man, man gå med hela tiden. superflummig och happy och mm. Mm. tycker ja. om alla och glömmer bort allt
1: glömmer <laughs> diska ja, och så ja, ja, säkert superhärligt men vi, vi och, och de här hormonerna är ju och signalsubstanserna är ju en del av det vi upplever- kanske som lycka när vi pratar om lycka. Och det var något som vi ville ta tag i ganska tidigt- när vi jobbade med den här boken. Vad är lycka? Är det de här kickarna? Är det de här påslagen av dopamin eller eh, serotonin? Eller vad är det som lycka egentligen är? Och där har vi väl kanske inte kommit fram till ett tydligt svar- men åtminstone... Eh, –kommit fram till att för oss handlar Lycka mer om någon slags jämn grundkänsla– –som man återvänder till ganska ofta, snarare än en euforisk kick-känsla. Mm, att det kanske inte är en så äventyrlig känsla, Lycka, som vi har trott– –utan kanske ja. en, en, en mjukare och lugnare känsla av– Eh,
0: grundnöjdhet. Mm. Precis, som vi vill återvända till. Det var bra för att det handlar ju verkligen inte om att man skriver den här boken, man hittar alla verktygen och så sen är man eh, mer eller grundlycklig hela dagarna eller eh, den här grundnivån utan man kommer ju bort dagligen hela tiden. Nu kan ju jag i den här stunden mår bra om två timmar. Så kan ju någonting ha hänt. Jag kan ha fått ett telefonsamtal. Eller bara känna en känsla av ensamhet. Eller att jag känner mig ledsen och så. Så det här är ju en konstant resa i att försöka komma tillbaka till någonting. Och landa i någonting. Och sen förs vi ändå vidare hela tiden. Från yttre och inre omständigheter. Så jag tänker att det är verkligen det som vi har fokuserat på. Att så här, hur kommer jag tillbaka till mig? Och hur kommer jag tillbaka till det som gör mig lyckligare mm. i livet så. Mm.
4: Men för att svara
1: mm.
0: på din fråga om hormoner så är ju det någonting fruktansvärt intressant.
1: Och, ja. och som du sa tidigare så dopaminpåslag kan man ju få av ganska destruktiva saker om man, om man vill. Så det är ju också tvegatsvärt för att vi har ju men, men vi kan också hitta saker i vår vardag som gör att vi får ett ett kanske ett dopaminpåslag av, av mer positiva saker som vi gör. Ja, men som till exempel att Mm. springa eller få de har det med också och oxytocin mm. All med stora, ja. stora och muskler ja. som är igång då dopamin då kommer mm. det igång och, socker får vi dopamin
3: också. det får vi också ja, ja, ja. Ja,
1: okay.
2: ja.
3: Ja. Ja. det är exempel, de här korta ja. kickarna mera precis. ja det är ju ja. de
1: korta kickarna och som mm. du säger också oxytocin är ju ett jättehärligt till exempel mm. när, man, när man har ett en ny bebis till mm. exempel då befinner man ju sig i det här tillståndet mm. ganska mm. länge och konstant av oxytocin och de här lugnare mm. kärlekshormonet mm. som vi
4: mm.
1: pratar om. Mm. Men man kan väl säga att de här elva stegen som vi har kokat ner våra fynd till- mm. eh, är väl alla saker som gör att vi får eh, hormonpåslag som är positiva för oss. Att vara mm. snäll, att mm. Eh, mm. hjälpa till, helpers high, finns mm. det ju någonting som heter- som, God
2: Godhetsberoende talar ju ja. om mig, det är ett fint mm. uttryck. Ja. Alla vi människor är ju en blandning av gott och ont. Och vi driver ständigt mellan de här polerna. Liksom hela vårt liv är ju en, en på något sätt en, ett försök att gå mer mot vår goda pol. Och så i stressen så kommer vi ner mot det här mörkare. Och det kan man tycker jag se väldigt mycket som förälder. Där liksom förälderns roll är ju att stötta det goda beteendet- och mm. försöka dämpa när barnet flippar- och slår andra med leksaker mm. <laughs> och saker som händer. Förr i världen var ju religion och kyrkan- väldigt starka riktmärken när det gällde moral. Och det var inte så att människor betedde sig bättre alltid- då, men man visste i alla fall vad som var rätt. För det fick mm. man höra liksom inom ramen för kyrka- och katekes och allt det här som man hör på med. Mm. Vad har vi för riktmärken idag- ni talar om nya budor till exempel, mm. ja.
1: ja. och det där kan man ju verkligen grotta ner sig i ordentligt. Jag är så nördigt intresserad av religionsvetenskap, som ja. det är mitt nördämne. nördämne. Och där har vi liksom, mm. Cassandra har tröttnat lite på mig, ja. så jag ska hålla mig kort. Men jag tror ju att vi har förlorat någonting grundläggande i ja. sekulariseringen av ja. samhället. Ja. Och att det vi ser nu är ju liksom någon form av... Återsakralisering, vi söker någonting, vi behöver någonting, kanske inte bara den andliga aspekten, men också som du säger, vad är liksom, definitionen av en god människa, när är jag tillräckligt god? Mm. Det var ju ty väldigt tydligt under ja. den tiden när vi hade ett gemensamt eh, språk. Liksom, språk kring ja. det och ja. gemensamma regler kring ja men Vad ska du göra för att uppfylla din godhetskvot? Det var supertydligt. Ja, Idag är det ju otroligt otydligt. Ja. Vilket jag tror skapar en känsla av att man aldrig riktigt är tillräcklig. Och verkligen som förälder som du säger. Det är ju ett ständigt, en ständig otillräcklighetskänsla. Ja. Mm. Och där tror jag att vi har förlorat någonting. Som inte bara handlar om Gud eller att tro. Utan ja. som handlar om mening med livet, en så här definition of done som mm. man säger, när är det tillräckligt? Mm. Så ja, det tror jag vi söker Nej, oss tillbaka till.
3: Vi har ju gjort flera Spännande. poddar på det här ämnet, både Maria mm. har ju skrivit en bok som heter Förundran, mm. vi intervjuade Louise Boy av Jennes mm. det är nog ett och ett halvt år sedan ja, nästan ja, nu. Där vi gjorde ja, ett påskavsnitt just kring, kring ja, men hur vi har liksom tappat den här
2: mm. eh, Du, vad Definition of done. Mm. När, mm. när är det nog bra? Mm. Eh, och, och det där, väldigt, väldigt spännande, spännande mm. funderingar. Mm. Ja. Så, för Det var någon kompis som sa till mig. Ja, men när vi ersatte att liksom gå i kyrkan på söndagen med att åka till Ikea. Mm. Mm förlåt Ikea, det är inget fel på Ikea men liksom Jättebra det lövlek. var ingen det ena var inte lika mycket som det andra nej, för det var helt nej. olika dimensioner
4: mm.
2: och vad, vad, hur ska vi hitta de här nya budoden om vad som är ett gott och moraliskt för varje samhälle måste ha det Absolut. varje samhälle som ja, är mer precis. än tio pers liksom måste ha någon idé om ja, men när är vi korrekta eller schyssta mot varandra eller mm. loving, vad, vad är att vara loving mm. liksom mm.
1: Och jag tror också att det blir ju någonting väldigt individualistiskt istället för att vi har en gemensam syn på var vill vi, vad är att vara en god människa, mm. vad ska vi bidra mm. med här mm. på jorden mm. så får var och en av oss skapa vår egen definition mm. av vad det här är vilket gör att vi blir små ensamma öar och det är ju liksom ytterligare en grej som har gått förlorad, gemenskapen, över generationsgränser Sökandet efter visdom istället för bara kunskap. Det finns liksom så många dimensioner i det här som jag tror har gått förlorat som vi nu är desperata efter och som vi börjar söka på alla möjliga ställen få eh, får en att...
2: polarisering då ja. för veganerna är det goda att inte mm. äta ja, kött så är det. för köttätare är mm. det god att stödja bönderna mm. Mm. alltså alla hittar moral i sin ja, livsväg sin och det, det blir då också väldigt kantigt, just det där frågan mm. har jag mycket i mina bakkanaler nu ska du gå ut och säga att alla köttätare är onda mm. nej men nu måste du gå ut och säga att alla ja. veganer inte stödjer bönderna Ja. <laughs> liksom att ja. mm. Det blir ju frågor om vad, vad är det goda vad livet? Är gott va? och vad är vad är gott. någon
3: annan då. Att du ska be behöva ha mm. en pedagog ut som, ja. som tar hela ja, det. det hela och jag ja.
2: tänker inte sätta mig i den rollen för det är inte min uppfattning nej, om en nej. god moral. Mm. <laughs> Men ja, ni nämner ju andlighet som en väg till lycka i boken. Och mm. det har ju stöd i forskningen.
0: Mm. Vad, vad betyder det för er? Det kan ju se ut på många sätt. Ja, alltså jag precis för mig så är ju det någonting som jag har haft med mig hela mitt liv för att min mamma är väldigt spirituell så det här är ju liksom en annan typ av andlighet och en till exempel vi har ju helt olika sidor där mm. också. För mig är det en känsla av att inte vara ensam, att vara liksom en del av allt och jag kan connecta väldigt enkelt till den här känslan genom att till exempel befinna mig på vissa platser. Om jag är i en skog så är det väldigt direkt kontakt för mig då. Att jag känner att eh, jag känner att jag är en del av hela ekosystemet, jag är en del av alla växter, alla djuren och, och hela allt. det. Mm. den känslan är jättestark hos mig och det är ju min sanning så att... Eh, jag känner liksom att den här tron har ju alltid varit väldigt stark men det som är skillnaden också som ni sa det är ju att ja det finns ju absolut många som delar min eh, syn på det här men det är inte alls det här sammanhanget som en kyrka är. Det är inte det sammanhanget att man kan gå någonstans varje söndag och träffa likasinnade och så det man kan göra och det till exempel jag gör det är ju att jag söker mig till sådana community till exempel finns det ju poddar om ämnet eh, som har samma syn som jag eh, och man kan eh, åka på retreat och man kan åka på eh, träffa lika likasinnande människor eh, och det tycker väl jag är eh, en absolut en stor liksom tröst i livet att ha någon att diskutera liksom livets djupare frågor med eh, men, men jag också, måste också få fram min att jag känner att jag känner mig inte ensam i världen. Den mm. känslan känner jag genom min tro. Mm. Att jag känner mig hållen av livet. Och det tror jag man kan göra vad man än tror på. Och det har vi också med i boken. Att tro vad du vill. Det handlar inte om att liksom, man behöver ha tillhöra samma tro. Utan alla kan hitta sin egen. Och det är väl så mycket det ser ut idag. Att man har tagit de här russinen från olika ställen. Och bakat ihop dem. Det man tappar kan ju vara den här känslan, som sagt, av att vi tror på samma och vi har samma riktlinjer. Kittet mm. som det skapar i ett samhälle. Ja, Kittet ja, alltså, som man ska titta på. Och hur
2: ser det ut för dig, Therese?
1: Ja, men jag har ju kanske en lite för akademisk syn på på de här frågorna för att riktigt kunna liksom applicera dem på mig själv på det viset. Men jag, jag kan hur, känna igen mig väldigt Hur har du en akademisk syn på andlighet? Du får, måste berätta ja, vad, det, vad det betyder. Nej, men jag har ju, min guilty pleasure är att jag pluggar olika religionsvetenskapskurser på universitetet ja. som min hobby. Ja, är... Så att jag är liksom lite spårad på det. Ja. Eh, så, men jag ja. kanske ser religion som mer som du beskriver det som kanske är mer sociologisk, eh, den sociologiska funktionen. Ja, det finns funktionen och det funktionerna, den ja.
2: spiritualitet
1: Ja. Och sen finns det den formella
2: religionen. Och ja. Ja.
1: Men, men jag kan känna igen mig mycket av det du säger, att känna sig som en del av en helhet. För mig handlar det nog kanske mer om det här med liksom att vara en del av en linje från liksom de som kom före mina mormödrar och farmödrar. Och att föra vidare någon typ av godhet, visdom, dygder som liksom är konstanta över över generationerna och föra mm. vidare det till nästa mm. generation så att det är liksom någon, också någon känsla av att vara en del av ett flöde och någon, någon ganska skön känsla i att inte vara en så stor del av det där flödet utan vara en liten kugge mm. i ett flöde så att det finns ett ansvar att upprätthålla vissa vissa goda egenskaper men inte ett så stort ansvar att kanske förändra hela världen utan mm. att förändra i den här lilla strömmen av mm. människor som Ja, mm, eh, där någonstans tror jag att jag är.
3: Mm. Det viktiga är ju att ni i boken sätter fingret på just behovet ja, av mm, andlighet. Mm, mm. Vilket du också eh, ofta återkommer till, Maria. Du, du har ju skrivit om att man kan ha ett andligt
2: gym. Mm. Och vi, jag menar det är så självklart för mm. oss att
3: vi ska träna kroppen. Ja, och då
2: ska vi ha olika saker. Vi ska ha träningscyklar och kanske ja. lite gummisnoddar och någon yogamatta och så vidare. Och man. Man kan göra det så med det andliga också och ja. utforska mm. olika saker. Men att prioritera mm. mer
3: än vad, man, än ja. vad många gör. Mm. Kan, mm. Ja,
2: Kopplat, och jag tycker nästan nästgårds med de här resonemangen om andlighet, så ligger ju begrepp som försoning, tacksamhet, att be om förlåtelse. Det är så vackra, mm. stora... Inspirerande och ändå så svårt. Vad är verktyg som ni använder er av för att hitta till det där? Som ju ger så mycket frihet när mm. man
0: lyckas. Vi pratar mycket om det att, att i förlåtelse så kan det, ju, det finns ju både kraft i att förlåta någon och att den får veta det. Eh, och framförallt finns det ju utvecklingspotential i en relation till exempel. Mm. Men vi har väl återkommit mycket till att förlåta handlar mycket om... Eh, en personlig resa att förlåta för din egen skull förlåta för att slippa bära på det du bär på och det vi ofta samlar på oss genom livet och det kan ju vara litet som stort det kan ju vara verkligen små till stora saker men att gå tillbaka till det som skaver i dig. Att förlåta både dig och liksom en utomstående kan eh, komma med mycket frihetskänslor eh, helt enkelt. Mm. Att man blir eh, fri från en viss eh, känsla eller så. Det är väl det som vi har landat mycket i.
1: Ja, och jag tror att de här begreppen ligger ju nära varandra. Och sen, förlåtelse är ju, det är ju ett mm. lite kontroversiellt begrepp. Mm. Bör man förlåta allting och... och... Var går gränsen för vad, mm. vad som är att frigöra en förövare eller att frigöra sig själv? Du kan ju bli otroligt filosofiskt men jag tror att tacksamheten är en nyckel mm. till alla de här mm. sakerna. Mm. Vilket man har sett ger dels konkreta hälsofördelar att praktisera tacksamhet mm. och öva sig på att se de positiva delarna i det man har att vara tacksam för. Kanske också någonting som vi kanske har förlorat lite grann i, i, i det här med bönen och andligheten att fokusera på tacksägelsen som man kanske säger inom kyrkan eller vad, vad, och förlåtelsen. Det är, det är ju någonting som, ja, men som på något sätt hänger ihop. Jag tror vi har en meditation med i boken eh, som handlar om, som en compassion med meditation mm. Mm. heter det, som handlar om att liksom både förlåta sig själv och att i förlängningen kunna eh, ha medlidande med människor runt omkring sig och eh, kanske till och med de som har gjort en illa. Mm. Så det, det, men det är jättesvårt.
0: Herregud, det är ju, det är ju svårt. Många saker låter ju enkla i praktiken. Att förlåta, att vara tacksam och så vidare. Men det kan ändå vara väldigt trixigt i det verkliga livet som alltid går så himla fort. Och eh, vi sköljs ju av som sagt alltid yttre bruset hela tiden. Så att bara stanna upp och känna tacksamhet kan vara svårt att få till. Även om det tar några minuter och även om man kan börja dagen med att säga tack när man går upp ur sängen och det finns att man kan skriva ner tre saker varje kväll så är det saker som också är lätt att prioritera bort. Eh, för att man är jättetrött och man vill bara gå och lägga sig och man kommer i säng för sent och sen så börjar dagen dagen efter. Alltså så. Mm. så att eh, alla de här sakerna, vi brukar säga det att man kan bör verkligen börja här och nu. Eh, det tar inte mer än några minuter de här flesta rutinerna som vi har testat oss igenom och som vi tipsar om. Men man måste verkligen gå till sitt liv- och där man är i livet just nu. Jag har ju både en ammande liten pojke- och en liksom som fyller snart tre. Då. Jag har ju en helt annan sits i livet- än vad någon av er är nu just nu.
4: Mm.
0: Och faktiskt dig också, för mm. du har ju större barn. Så att just nu måste jag bara gå till så här- amen, det är jättesvårt att bara få en lucka till mig själv. Mm. En lucka till liksom, jag-tid och, och stanna upp och lyssna in- hur ska jag lösa det här pusslet för att hitta de här sakerna, de verktygen som jag vet funkar för mig. Men hur ska jag få in dem i mitt liv? Mm. Eh, och så sen så därför gjorde vi de här egna lyckoresorna. Och det har vi verkligen, eh, den här boken handlar ju om att läsaren ska hitta sin egen väg. För vi är ju alla på olika resor och mm. på alla olika, och mitt liv kommer ju om ett år Består av en annan praktik också än vad du gör nu. Mm. Så det är viktigt att inte bara eh, gå tillbaka till eh, ja, helt enkelt att det är en pågående resa. Mm. Den är mm. eller, högst levande och eh, man måste verkligen se till nuet hela tiden, för det är det som. Det är där vi kan göra skillnad. Mm. Mm. Så
1: kan man väl också poängtera att de här eh, sakerna som vi har kommit fram till i boken mm. handlar ju inte bara om att avsätta tid och prioritera mm. nya vanor. Utan, och det tyckte jag var väldigt trösterikt. Mm. Som, som mamma och som liksom kvinna- så har man kanske en predisposition- att man eh, liksom fokuserar väldigt mycket- på andra människor och glömmer bort sig själv. Och, och liksom den här ständiga snacket om- att vi måste hitta mer egen tid. Och det gör jag aldrig. Och det som var trösterikt för mig- var ju på något sätt att den där egen tiden- kanske inte är så lyckobringande som man tror. Det kanske mm. är just det här fokuset- på andra människor- som i slutändan gör oss lyckliga. Mm. Det, det tycker jag känns väldigt skönt i alla fall. Att eh, inte behöva känna den här stressen av att. Åh gud jag har inte hunnit sitta ner och meditera. Eller eh, skriva en tacksamhetsdagbok. Men, men jag hjälpte grannen att montera ner liksom, eh, en stege. Och mm. eh, var barnvakt åt eh, en kompis. Mm. Och jag är jättestressad men jag kanske ändå faktiskt har blivit lycklig av det mm. så att det finns utrymme för att mm. inte känna sig så stressad över hur livet ser ut utan kanske inse att vissa av de grejerna det är gör är
2: också olika faser mm. så är det, verkligen, så är det.
0: verkligen.
5: Ni pratar också
2: om magen och hjärnans kommunikation. Och det är ju ämnen som vi älskar i podden. Vi har den lilla vagusnerven. Och vi har mikrobiotan och mm. kommunikationen via immunförsvaret. Och ni tar upp flera saker. Fermenterad mat, mm. grönsaker, och 3 mat. Mm. Och så älskar jag det här att äta utan stress. Mm. Varför är det så viktigt?
0: Alltså när jag var i Indien redan då så... Sade min lärare alltid att det spelar egentligen eller det spelar roll men det spelar mycket mindre roll vad ni äter. Det viktigaste är hur ni äter det. Och äter man med ett jag kommer inte ihåg för ord, men infekterat sinne då blir maten giftig. Det sa han, de orden. Mm. Och eh, då menar han att även om du äter att det är absolut bra att äta med andra. Vilket vi skriver mycket om att själva upplevelsen kring mat är viktig. Och den påverkar maten i oss och hur vi tar in liksom, den. Men också om du äter den själv. I vilket tillstånd äter du den? Äter du den i ett stressat tillstånd. När du står och oroar dig för mötet. Som din chef har kallat dig in. Och tror bara att nu kommer jag få sparken. Och så vidare mm. och så slänger du i dig en sallad. Som mm. ska vara jättenyttig. Eh, att liksom försöka med mycket med mindful eating. Och vara här och nu. Men också att se över. Hur går mina tankar. När jag stoppar i mig den här mm. näringen. Mm. För min kropp att kunna ta upp den. Det är ju så sjukt mm. intressant ämne också-
1: just för att mat ah. är en så stor del av vår livsstil- och en så stor del av vår hälsa- men också en så stor del av vår stress, tänker jag. Alltså, mm. är, finns det någonting i vårt samhälle- som vi är mm. mer stressade över än mat- och vad vi stoppar i oss- och mm. hur, vi, eh, hur väl vi tar hand om oss själva? Och det som var intressant i alla fall- när vi intervjuade en av, av forskarna- till just det kapitlet- var han beskrev hur han- hade åkt till Italien för att medelhavskosten skulle vara den absolut bästa och äta när det varit i Italien. Och Han var chockad över att i det här lilla samhället så var alla maträtter i kombinationer av ost, pasta och skinka och inte i närheten av en enda fiber. Men det han såg var att de levde ganska långa liv och hade ganska bra hälsovärden trots det. Han gjorde i kopplingen att, att det var hur man åt den här maten. Mm. Alltså, människor var ute på gatorna till sent på kvällen. Mm. Vuxna och gamla och barn åt tillsammans. Man lagade maten, man satt ute och åt i det vackra vädret- mm. och man åt länge under djupa samtal och skratt. Och någonstans så tror jag att den aspekten av mat- har gått lite förlorad också i vår. Kanske hets att hitta den perfekta ingrediensen- mm. Och mm. kanske är det inte ingrediensen i sig som är det absolut viktigaste. Utan det finns andra aspekter som också påverkar mm. allt från näringsupptag till just hur, hur pratar vårt tarm med vår mm. hjärna. Här och här för musik. Jag tror ja, vi till och med så. har gjort, gjort fler poddar om det här. Mm. Och
2: jag stötte på det här hos långlevnadsforskarna på Okinawa. De sa samma mm. sak också. Mm. Så det här är ju otroligt spännande. Mm. Men även då så är det så här att ni har med ett recept på kombucha. Ja. Som mm -hmm. vi skulle ta. Det är veckans recept, tänker ja. vi. Ja. För att jag har aldrig gjort kombucha själv. Nej. Men du, Theresa, du är en jäkel på det.
0: Vi,
1: vi har känt båda. Eller båda. Ja, det Berätta hur ni gör. Nej, men man måste ju ha en sån här scooby, som det heter. Och den ser ju lite... Det, det kan vara lite... Det svårt att komma överens med den först från början men men Vad är en, äh, Scobie, ja men det är ju alltså en vätska med Västa. en svamp tillväxt mm. en tillväxt mm. som helt enkelt skapar eh, probiotika den äter mm. upp sockret och eh, skapar olika
0: probiotiska mm. Bakkerier. Men man ja, kokar upp te med socker och låter mm. det helt enkelt um, svalna. Och så sen så här man i den här skubbin med den här startvätskan. Och så sen får den stå i rumstemperatur med en liten kökshandduk över. Mm. Så att det kommer ändå in luft. Och sen så ska den stå, den ska väl stå minst i 10-14 dagar tror jag. Jag brukar ha min ganska länge för den blir ju mer och mer kolsyra liksom så. Det, mm. Som jag tycker är gott. Så jag har den ganska länge och sen så kör jag in den i kylen och har den där. Mm. Så jag har gjort det i jättemånga år. Och jag gör det alltid på svart te men man kan ju göra på vitt te och sådär också. Mm. Mm. Men jag tycker att det är väldigt gott att göra drinkar av. Alltså blanda med lite så här. det kan vara allt ifrån någon kolsyrad läsk till liksom apelsinjuice. Och så färsk frukt och bär och is. Och servera i ett fint glas. Jag tycker det är faktiskt är jättegott. För den, det har ju den där syliga, smaken mm. Mm. Vi vinägerkänsla i den. Ja, så det är nästan som man kan bli så här väldigt mycket cravings tycker ja, jag absolut. efter, mm. efter det. Så att det. Hur får man tag en scooby då? Den beställer man ju på nätet eller så har man en god vän jag säga som det, har precis. en scooby. Som jag som fick kan... min första av en granne faktiskt mm, och ja. sen växer de ju och då kan du ju dela dem till andra. Och, mm. ja. Så om man lyssnar på det här och vill få tag i en scooby, en scooby-doo, ja.
1: vad, vad gör man då, då? Man googlar scooby eller frågar en kompis som har som Ah. Som man vet har mm. Man kan komma förbi mig och ah. få en, en, bit. en bit Scooby ja. 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 Är det så en svarthandel handel med Scooby det Betalar
2: <laughs> folk för det här eller är det
1: oh, Ja men det är nästan som en surdeg man har haft ja, ja,
2: då, liksom, min, min
3: mamma gjorde alltid surdeg På mm. 70-80-talet I en sån här römertopf mm. ja. och, då, och då delades det ja. på surdegar Med mm. alla kompisar oh,
1: ja. mm. Så mm. Men det
0: här är lite samma, samma mm. grej Ja det är ja. lite nörderi Och väldigt det. enkelt måste vi komma tillbaka till För att jag kommer ihåg första gången jag skulle göra det man, det låter ju allt som låter så här, Det måste jäsa i liksom 10-14. Mm. Det låter jobbigt. Och det kan det göra med surdeg också som jag har gjort jättemycket. Men det, man ska verkligen komma ihåg att det är en väldigt enkel process. Mm. Man lär sig den utan till på noll tid. Mm. Det tar ju inte alls lång tid att sätta igång det här. Det tar ju verkligen tio minuter att låta... Mm. Jag är alltid dubbelsatser så liksom väldigt stor mängd. Och då måste du ju svalna en liten stund. Då. Men annars går det väldigt, väldigt fort. Och sen kan du liksom ha det i kylen och bara gå och ta. Mm. Så, så att det räcker ju väldigt länge. Och ja, det är som att mm. man kommer ihåg. Ja, det är inte med välgörande alls. bakterier då mm. som vi vill
2: komma åt. Och det är ju ett recept som kommer från Asien, från Korea. Och ni tar också upp en tankefigur från Japan. Som mm. jag tycker är väldigt fin. Ikigai. Mm. Och vad är ikigai? Och varför kan man hitta härliga saker där.
1: Det betyder väl egentligen- fritt översatt- anledningen till att man går upp på morgonen mm. Mm. och det handlar ju om det här med att ha ett livssyfte mm. eller en mening med sitt liv som vi också ser att det är en väldigt stor variabel mm. när det gäller hur vi mår. Mm. Människor som mm. har en tydlig mening med sitt liv lever längre, mår bättre och mm. är lyckligare. Mm. Men det är en slags eh, del, eller union, alltså, i matematiken ja, gör man ju union,
2: så här vita cirklar och där de alla fyra cirklarna möts, går det ihop med varandra mm. precis. där har man sin lilla ikigai Punkt. Och Exakt. vad är det för fyra så, frågor
0: man ska ställa sig själv då? Ja, men först är det, liksom, vad har du för styrkor? Och då går det ju till det. Och så, eh, man kan skriva upp dem här på ett papper ganska mm. enkelt. Vad gillar du? Vad älskar du att göra? Vad är din person alltså? Eh, och då är det ju bra om styrkorna går hand i hand med det du älskar att göra. Mm. Vad behöver världen? Mm. Och hur kan du få betalt för att använda dig av dina styrkor. Eh, och då kunna hitta någon typ av att livnära dig på det du älskar att göra mm. samtidigt. Mm. Det här behöver ju inte vara det man brinner för mest av allt. Men att försöka hitta de här cirklarna som möter varandra eh, i vad världen behöver. Mm. Och eh, vad du kan ge till världen. Typ så. Mm. Mm. så om man är bra på något, älskar
2: att göra mm. det... Andra behöver det och kan mm. få betalt. Då mm. har man hittat ikigai-punkten. Är det så mm. man ska läsa det? Mm. Mm. Mm.
1: Och det handlar väl kanske lite grann om det här. Som vi brukar kalla kall på svenska. Att mm. ha ett kall. Ja. Vad är det du vill syssla med? Sen finns ju. Det är ju en hel filosofi det här mm. med ikigai. Som dels handlar om det här. Vad, vad borde jag jobba med? Vad borde jag syssla med på dagarna? Men det kan ju också handla om en djupare, mm, mm. Eh, ja, vad, vad är mitt syfte på jorden, mm. vad är jag här för att göra, mm. eh, så att det ställer ju mer frågor, men mm. vi tror att det här är en, en sjukt bra utgångspunkt att göra den här lilla övningen för att se konkret var, var mm. någonstans mm. möts mina styrkor och mina mm. passioner och mm. vad världen behöver. Mm. 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 Fint, ja. Ja,
2: det är en eh, väldigt lättillgänglig och ändå väldigt fördjupande bok ni gjort. Och den är väldigt vacker tycker jag också, visuellt liksom tilltalande.
3: Där har vi den, ja. Där ligger ja. den. Ja. Ja. Och i Jag ja inte minsta handväskan, men Nej. medelstor
2: handväska. handväska. på bussen mm. ja. och eh, ta till sig lite grann varje dag. Vad är nästa steg för er nu?
0: Ja, vem, ja precis. Jag kommer släppa fler böcker mm. och det blir... Eh, jag kan inte riktigt gå ut med vilka. Men det blir ett par stycken framåt också. Mm. Blir det.
4: Mm. 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 Så
0: att jag jobbar heltid som författare sedan en vecka tillbaka. Yeah. Yeah. <laughs> Har sagt mig från mitt... Det är, alla säger att man inte får göra sig upp sig från sitt brödjobb. Och mm. eh, satsa eh, helhjärtat på det. Men det känns eh, som mitt ikigai just nu. Så att jag är jag, ikigai just nu. Yeah. Ja, mm. Parallellt med, med föreläsningar och yeah. sånt där. Så yeah. att det, det blir min... Framtid Teresia,
1: vad är Jag skriver Therese. också en bok till nu som handlar om lycka och mat. Mm. Det vi mm. pratade om mm. lite tidigare och hur vi blir lyckligare, inte bara av att äta vissa saker mm. utan att äta på vissa sätt mm. och vad, vad det finns för olika sätt som mat kan göra oss lyckligare på. Den kommer i mars nästa år. Mm. Och sen så börjar min äldsta son skolan på måndag så nu känner jag att jag går in i en ny livsfas mm. av skolbarn och det ska bli väldigt spännande mm. och pirrigt och mm. kul. Mm. Ja, så fler böcker och mm. mer liv. Mm.
0: Tack. tack för att ni ville
2: komma hit och lycka till nu med boken.
0: Tack snälla. Mm. Tusen, tusen tack.
3: Och tack alla som lyssnar på ja. Hälsorevolutionen om ni inte redan gör det får ni gärna följa oss på Instagram där vi heter halsorevolutionen podcast. Och ja, den här hösten, den är full av lyckoprogram ja, kan man säga
2: och, och sorg också. Och, sorry, precis, och sorg precis, det är kontraster, ja, i, kontraster vår i vår
3: poddutsinning ja, ja. så att Måendet. häng med ja. oss och titta även gärna tillbaks i vår katalog på Ja, vi börjar närma oss 170 avsnitt nu, så Nej, det är inte klokt. Det finns mycket att botanisera <laughs> kring. Ja. Tack så mycket. Hej då. Ja. Tack.